0: GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Olá, queridos ouvintes. Voltamos aqui aos nossos estudos sobre o LIVRO DOS ESPÍRITOS. Hoje falando sobre livre-arbítrio. Falamos anteriormente na 843 e da 844. E agora, pergunta 845. As predisposições instintivas... Que o homem traz ao nascer não constituem um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Vamos à resposta. As predisposições instintivas são as do espírito. Então, não existe a carne é fraca. Não existe a carne é fraca. A carne é neutra quem escolhe é a inteligência. Então, as predisposições instintivas são as do Espírito, antes da sua encarnação, conforme ele seja mais ou menos adiantado. Elas podem instigá-lo à prática de atos repreensíveis, e nisso será secundado por espíritos que simpatizam com essas disposições. Sim, se eu sou um espírito que tem uma tendência para o álcool, se eu trago na minha bagagem uma história de dependência ao álcool, quem serão os espíritos? amigos, digamos assim, né? Quem serão os obsessores? Porque amigos, porque muitas vezes são esses obsessores tendem em vista a intensidade da dor que nos faz buscar a cura. A dor ainda é um instrumento necessário para a nossa condição evolutiva. Mas se nós somos viciados em alguma coisa, esses amigos, entre aspas, atacarão aquela situação se eu já não tenho nenhuma simpatia com o álcool não vai adiantar eu ser obsidiado pelos viciados do álcool porque esta condição eu já venci se eu sou um camarada que tenho muita gula quem vai me acompanhar quem vai me fazer aí essa tentação? São esses espíritos na mesma faixa de sintonia. Por quê? É esta minha condição que eu preciso melhorar. Então, a gente não precisa, nem digamos assim, fazer a regressão de memória. Não é? é claro que numa situação patológica, orientada e tal, se realmente for uma condição patológica, não uma questão de curiosidade, a gente pode fazer, mas não precisamos. Basta que olhemos, que façamos a nossa leitura íntima. Aquilo que eu realmente preciso fazer é porque aquilo é a minha história pregressa. Aquilo está no meu arquivo perispirítico. Está no meu inconsciente, como diz a psicanálise. Então, as pré-disposições instintivas são a as do espírito antes da sua encarnação, conforme ele seja mais ou menos adiantado. Elas podem instigá-lo à prática de atos repreensíveis e nisso será secundado por espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, como falamos. A carne é fraca? Não, a carne é neutra. Quando se tem a vontade de resistir, se o espírito tiver a vontade de resistir, se ele conquistou aquela condição que é um exercício diário, que é vontade firme, ele tem que ter a sua visão diferente da criança que não sabe avaliar que amanhã terá cinco balas e será melhor. O espírito, na sua condição de crescimento, já de maturidade, ele tem que ter fé no futuro. Ele tem que ter a certeza que o amanhã, tendo em vista o que ele faz hoje, será melhor. Então, esse espírito com a sua maturidade, ele terá condições de avaliar as suas escolhas, tendo em vista o que ele quer para si amanhã. Se eu quero o amanhã melhor que o hoje, eu faço as escolhas que estão no meu íntimo. Porque a lei divina está na consciência de cada um. E se eu já tenho um nível de consciência de acordo com o plano que já estamos, já temos um livre-arbítrio adequado para não precisarmos sermos determinados pela lei sem a nossa escolha, façamos então as nossas melhores escolhas. 846. O organismo não terá influência sobre os atos da vida? E se tiver influência, não será em detrimento do livre-arbítrio? Interessante a pergunta, né? Uma condição física pode atrapalhar o meu livre-arbítrio? Pode sim! Mas quem é causa e quem é consequência aí? O que veio primeiro? a minha escolha errada ou a minha condição física prejudicada. Resposta: O espírito é certamente influenciado pela matéria que pode entrevá-lo nas suas manifestações. Eis porque nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na terra, as faculdades, se desdobram mais livremente, mas o instrumento não dá a faculdade. Repetindo, mas o instrumento não dá a faculdade. A faculdade é uma aquisição do espírito. Então, tendo em vista o meu livre-arbítrio, a minha capacidade de escolher, se eu fiz uma escolha ruim, Digamos, eu sou um excelente pianista, eu conheço música, mas, em um determinado momento, eu utilizei mal esse conhecimento, eu fiz mau uso dessa minha capacidade. Então, eu posso, numa outra encarnação, vir com todo este conhecimento armazenado, querer utilizá-lo, mas eu tenho a condição das mãos que não me permitem fazê-lo. Então, sim, o organismo vai prejudicar a minha condição de pianista. A mão prejudicada, a mão danificada, vai sim dificultar o meu livre-arbítrio de tocar uma bela música. Só que ele não é a causa, ele já é consequência do mau uso que eu fiz anteriormente então o um instrumento não dá a faculdade o que deu a faculdade foi a minha condição moral o que dá a faculdade é a condição moral além disso é preciso separar distinguir aqui as faculdades morais das faculdades intelectuais se um homem tem um instinto do assassino é, com certeza, seu próprio espírito que possui e quem lhe dá, não os seus órgãos. Não é a condição, digamos, ah, eu tenho o gene do assassino. Já houve um estudo, ou, ou não sei até que ponto isso ainda é falado, mas, ah, ele tem o gene do assassino. Eles podem até ter o gene do assassino, é uma condição, sim, genética mas nunca será a causa, e sim a consequência. É a condição moral que vai dar ao seu perispírito a formação adequada para que a gente passe as nossas provas, as nossas expiações, e façamos as nossas missões, e tenhamos condições de elaborar as nossas missões tudo dentro do nosso processo evolutivo. Então, terminando, aquele que anula seu pensamento para somente se ocupar com a matéria, torna-se semelhante ao animal, ou pior ainda, pois nem pensa em se prevenir contra o mal, e é nisto que incide em erro, já que assim age por sua vontade. Ok, companheiros? Tenhamos, então, um excelente estudo e até a próxima. Obrigado.